0: Goedenavond, welkom. Het is alweer de tiende bijbelstudie waar we nadenken over wat betekent het als Jezus zegt volg mij. De laatste keer dachten we na over een aantal versen uit Matthäus 10. En daar zagen we dat Jezus zijn kruis opnam en de wil van de vader deed en dat hij dat ook van ons vraagt. Hij zegt als je je kruis niet opneemt en mij volgt, dan kun je mijn discipel ...niet zijn. En toen eindigden we eigenlijk met de vraag van... Ja, ...waarom neem ik nou eigenlijk mijn kruis op en volg ik Jezus? Nou, dat had te maken met deze reden... ...dat andere mensen door mijn leven heen het echte leven in Jezus kunnen vinden. Zodat ook andere mensen een discipel van Jezus worden... ...en die vreugde van het volgen van Jezus gaan vinden. En als we daarover nadenken dat anderen door jou en mijn leven heen... ...Jezus kunnen vinden, Jezus kunnen gaan volgen dan is het heel belangrijk om eerst eens na te denken en te kijken van hé, hey, maar hoe kijkt Jezus eigenlijk naar de mensen om zich heen? Want ja, als ik Jezus volg en als ik erken dat ik een volgeling van Jezus ben, dan is het heel belangrijk dat ik ook kijk op de manier zoals Jezus naar de mensen om mij heen. En dat vinden we in Matthäus 9. We zien daar een gedeelte waar Jezus met zijn discipelen optrekt en we zien daar hoe Jezus kijkt naar de mensen om zich heen. Ik blader met u naar Matthäus 9. We lezen daar in vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij, dat is Jezus, de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En Paulus zegt in 2 Korinther 5 vers 14, het is de liefde van Christus, de liefde van Jezus, waardoor wij bewogen worden, de liefde van Christus die ons dringt. Ik zei het zojuist, wanneer we erkennen een volgeling van Jezus te zijn, dan gaan we ook met de ogen van Jezus kijken naar de mensen om ons heen. Dat is eigenlijk wel interessant. Kijken naar de mensen om je heen met de ogen van Jezus. Hoeveel mensen kom je eigenlijk tegen op een dag? Ik ben er vandaag heel wat tegengekomen. In de auto op weg naar de studio kwam ik heel wat mensen tegen. En hoe kijken we dan naar die mensen? Dat is een goede vraag om jezelf af te vragen. We zien in Matthäus 9 dat Jezus de mensen ziet. Er staat toen hij de menigte. Zag, het waren er niet een klein beetje, het waren er heel veel. Jezus kijkt naar deze mensen vol ontferming. En weet u, het laat iets zien van het hart van God, het laat iets zien van het hart van Jezus voor deze mensen. Hij ziet de mensen en hij is vol ontferming. Hij is heel bewogen met de mensen, hij is begaan met wat de mensen treft en aangaat. Dat betekent dat Jezus hun nood ziet. Hij ziet hun probleem. Misschien luister je vanavond en zeg je, ik ben geen christen. Ik ben niet gered door Jezus, althans dat weet ik niet zeker. Jezus ziet dan vanavond je probleem. En Jezus ziet wat er in je leven omgaat. En misschien luister je en ben je wel gewoon een volgeling van Jezus en, en ben je gered. En zeg je, ja, ik heb gewoon een probleem. Vanavond wil ik je bemoedigen dat Jezus het ziet. Dat Jezus met je begaan is, dat Jezus betrokken is op je leven. Wat een geweldige waarheid zien we hier. Jezus ziet de mensen en hij is innerlijk met ontferming over ze bewogen. En niet alleen om ze te redden of om ze in, in, in zijn reddingsplan te krijgen, maar gewoon sowieso is Jezus daar bewogen over. Jezus werd innerlijk gedreven door het plan wat zijn vader heeft met de levens van mensen. Jezus heeft het diepe verlangen om mensen te verbinden aan zijn vader. Weet je, die mensen die Jezus zag, waar we net over lazen, die zijn God kwijt. Die kennen God niet en Jezus heeft het verlangen. Dat was zijn taak, maar het was ook gewoon zijn verlangen om die mensen terug te brengen bij zijn vader. Hoe doet Jezus dat? Dat doet Jezus door hen te vergeven van hun zonden, te reinigen. Van hun zonde en van de schuld die ze hebben. Dit doet Jezus door ze te herstellen. En te leren om in gehoorzaamheid aan God te leven. En de dingen te doen die God wil. Jezus was gedreven door dat plan. Om mensen terug te brengen bij de vader. En als Jezus dan naar de mensen kijkt. Dan ziet hij dat ze dat probleem hebben. Hij ziet dat ze een probleem hebben. Omdat ze God niet kennen. Hé. Hey, hoe? Kijk jij naar de verkoper van de straatkrant bij de Albert Heijn. Hoe zie jij je buurvrouw? Hoe zie jij je onchristelijke collega? En hoe zie jij die nieuwe man die in het dorp of in de wijk is komen wonen, die uit Syrië komt? Die vluchteling waar mensen zich al een beetje over praten. Tegen elkaar zeggen, wat moet die hier komen doen? Hoe kijk jij naar die man? Ik kijk er op deze manier naar. Stuk voor stuk zijn het prachtige mensen die door God zijn gemaakt. En ja, het zijn mensen met een probleem. Het zijn mensen met een serieus probleem, want ze kennen God niet. Ze hebben geen vrede in hun hart. En Jezus zegt over deze mensen dat ze vermoeid en verstrooid zijn als schapen die geen herder hebben. Ik ben opgegroeid thuis vroeger met schapen. Mijn ouders hebben schapen. En schapen zijn hele interessante dieren. Want weet je, een schaap is zonder een herder eigenlijk reddeloos verloren. Want er zijn gevaren van, van wilde dieren die ze op kunnen eten. Ze kunnen in een sloot vallen. Ze kunnen giftige planten eten. Een schaap heeft echt een herder nodig. En Jezus zegt over al die mensen die hem niet kennen, dat ze zijn als schapen zonder herder. Ze dolen maar wat rond, want ze hebben geen herder. Ben jij een schaap wat een herder heeft of niet? Ben jij een mens met een herder of niet? Als je gered bent is Jezus je herder en Jezus zegt van zichzelf ik ben de goede herder. Wat geweldig dat Jezus de goede herder is. Wat een fantastische waarheid is het dat Jezus de goede herder is. En dat Jezus de herder is die zijn leven wil geven voor de schapen. Zie je hoe belangrijk het is dat we kijken op de manier zoals Jezus kijkt naar de mensen om ons heen. En als we niet kijken op de manier van Jezus, dan is het de vraag of we het evangelie wel echt begrepen hebben. En of we wel beseffen wat het probleem van ieder mens is. Jezus zag de mensen om zich heen. Hij had er oog voor. Jezus was zich bewust van zijn omgeving. Hij had oog voor wat er om hem heen gebeurde. Hoe zit dat bij u? Hoe zit dat bij jou? Maken wij ons alleen druk over wat er binnen de muren van ons eigen huis of de grenzen van ons eigen tuintje gebeurt? Of hebben we ook oog voor de omgeving waarin we wonen? De omgeving waar we werken, de omgeving waar we verkeren door misschien wel een hobby of een sport. Weet je, Jezus was zich daar bewust van. Jezus keek om zich heen. Jezus was niet alleen naar binnen gericht om te kijken naar zijn eigen vragen of, of dingen die hij misschien moeilijk vond. Of dingen die hij dat misschien al niet zou begrijpen. Ik geloof dat Jezus eigenlijk alles al begrepen. en toch hij kwam vanuit de hemel. Hij was mens. Jezus had oog voor zijn omgeving. Hebt u oog voor uw omgeving? Heb jij daar oog voor? Weet je, Jezus had daar oog voor. Jezus was zich bewust van zijn omgeving en, en die bewustheid, dat zette hij om in actie. Het is gewoon simpel en tegelijk heel belangrijk. Als wij in actie willen komen, dan moeten we eerst oog krijgen voor de nood van de mensen om ons heen. En niet alleen voor de nood, want dan zouden we mensen kunnen zien als een soort zielig persoon die onze hulp toch wel echt nodig heeft. Maar laten we kijken naar de persoon zelf. Dat deed Jezus. Hij zag de mens zelf, waarom dat God die gemaakt had. En ik vind het zo mooi, want Jezus weet altijd door te dringen in de meest gesloten personen. De vrouw uit Johannes 4, die bij die put zit, die midden op de dag komt. Jezus weet tot haar door te dringen. En Nicodemus, die toch eigenlijk wel heel benieuwd is naar wie die Jezus nou eigenlijk is, en naar wat hij allemaal te vertellen heeft, die gewoon in de nacht komt. Jezus weet bij Nicodemus binnen te komen. Dat is geweldig. Hij ziet deze mensen niet als een probleem. Maar hij ziet het als een leven wat door God is gemaakt. En Jezus ziet het probleem van deze persoon als een kans om deze persoon met Gods liefde en genade bekend te maken. Wauw, dat is geweldig. Jezus kijkt om zich heen. Hij ziet de mensen. Hij ziet hun probleem. En hij weet dat om te buigen tot een kans om daar Gods liefde en genade bekend te maken. Ik noemde net al die tekst uit 2 Korinthe 5. Maar Paulus zegt, de liefde van Christus, die drinkt ons. Hé, hey, wat drijft ons eigenlijk in de manier waarop we naar mensen om ons heen kijken? En ik, ik weet het, mensen om ons heen zijn misschien niet altijd leuk. Maar feit blijft dat we ze niet uitzoeken, maar dat we gewoon met ze wonen of werken of ontspannen. Hoe kijken we naar mensen? Zien we het probleem? Dat ze vermoeid en verstrooid zijn. Als schapen die geen herder hebben. Verlang jij ernaar om deze mensen met de liefde van Jezus bekend te maken? Misschien vraag je je af, waarom zou ik dat doen? Waarom moet ik dat doen? Dat moeten we doen, omdat dat het beste is voor deze mensen. Ik zei net al, Jezus is de goede herder. Dat is mooi. Als ik ervaren heb dat Jezus de goede herder is... De beste herder. Dan wil ik daar anderen over vertellen. Dan wil ik anderen daarmee bekendmaken. Dat is het beste voor mensen: dat ze die goede herder. die ik heb leren kennen, ook gaan leren kennen. Hey, als dat niet je verlangen is, dan wil ik je uitnodigen om ook Jezus hierin te gaan volgen: om mensen bekend te maken met het goede nieuws van Jezus. Dat hij de beste herder is. zeg je: waarom moet ik dat doen? Nou, Jezus was zich er diep van bewust dat alleen het evangelie de mens blijvend kan veranderen. Jezus zegt over deze mensen, welaas het, ze zijn vermoeid en verstrooid, zoals schapen die geen herder hebben. Ze hebben geen werkelijke vervulling in hun leven, ze hebben geen richting. Ze kunnen niet voldoen en beantwoorden aan het doel wat God voor deze mensen heeft. En Jezus zag dat. En Jezus wilde deze mensen in die bestemming krijgen, in het doel wat God voor ze heeft. Misschien vraag je je af, maar wat is dan het doel van God voor deze mensen? Nou, dat is misschien eigenlijk heel eenvoudig. Deze mensen zijn niet hersteld in een relatie met God de Vader, hun schepper. Want elk mens is gemaakt om God te kennen, om God te dienen, om God te verheerlijken, God groot te maken en van God te genieten. Daar is elk mens voor gemaakt. Ook je buurman en buurvrouw. Ook de verkoper van de straatkrant. Je collega's. Ja, en ook die man, die vluchteling, waar je eigenlijk niet zo op zat te wachten, die naast je is komen wonen of in de buurt. Ook die is gemaakt om van God te genieten, om God te kennen en God te verheerlijken met zijn leven. Jij kunt dat wanneer je gered bent. God kennen, dienen, verheerlijken en van hem genieten. Jezus stierf aan het kruis om je zonden te vergeven en je in een rechte verhouding met God de Vader te brengen. En Jezus verlangt ernaar dat je kijkt op dezelfde manier zoals hij kijkt naar deze mensen. Jezus verlangt ernaar dat je een licht bent voor deze mensen en dat je dus kijkt op de manier zoals hij kijkt. En de volgende keer gaan we nadenken over hoe je daarbij betrokken kunt zijn om die mensen te bereiken met dat goede nieuws. Maar denk even na aan één iemand uit je omgeving, waarvan je weet dat hij Jezus nog niet kent. En besef dat God diegene niet gemaakt heeft om verloren te laten gaan. Maar dat God diegene gemaakt heeft om Jezus te leren kennen. En God te leren kennen. En te weten het eeuwige leven te hebben. Kom, laten we bidden. Je kunt je... Vanavond kun je bidden voor de mensen om je heen. En als je wil, bid dan dit gebed. Lieve Vader, dank u wel dat ik het evangelie heb gehoord en het mogen aannemen in mijn leven. Dat mijn zonden vergeven zijn. Dat u een genadige God bent. Maar help mij om elke dag te kijken met de ogen van Jezus naar de mensen om mij heen. Help mij om die liefde van Jezus te zien voor de mensen om mij heen. Maak mijn hart zacht voor mensen waar het hard voor is, zodat ik ze zie en bewogen leer zijn. Begaan ben met hen, Lot, zoals u met mij begaan bent. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.